0: Deutschlandfunk Doku.
1: Meine Damen und Herren, Angleis 11. Ihr Zug fährt jetzt ab. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Vielen Dank.
0: Donnerstag, 20.11 Uhr. Hamburg-Altona. Nightjet 491. Die zehn blauen Waggons mit roten Längsstreifen der österreichischen Bahn setzen sich in Bewegung. Endstation Wien. Ziel meiner Reise, Athen. Am Montag habe ich dort Termine und schon jetzt bin ich gespannt, ob das klappen wird. In meiner Jugend vor knapp 50 Jahren bin ich zum ersten Mal mit Interrail in die griechische Hauptstadt gefahren. Damals war der Interrail-Pass noch aus Papier. Heute befindet er sich auf meinem Smartphone. Innerhalb von zwei Monaten kann ich zehn Fahrten damit machen. Preis 361 Euro für Senioren ab 60, zweite Klasse.
2: Nach dem Hauptbahnhof komme ich dann zu Ihnen und dann besprechen wir alles weitere und machen das Organisatorische, wenn das Recht das für Sie und dann fühlen Sie sich frei. Vielen <lacht> Dank.
1: Ohne Flugzeug durch Europa. Langsamer Reisen, mehr erleben. Von Egon Koch. Fahrgäste. Herzlich Willkommen im Nightjet nach Wien über Passau und Linz, sowie im Nightjet nach Innsbruck über München. Unser Zugteam steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und versorgt Sie in Wiege und Schlafwagen gerne auch mit Snacks und Getränken. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. Wir wünschen eine angenehme Reise. Schlafen Sie gut und träumen Sie schön.
0: Im Liegewagen hat mir Schaffner Alexander Wojtowicz ein Abteil zugewiesen, ganz für mich allein. Vier rote Liegen, zwei zu jeder Seite. Aufpreis 30 Euro zum Interrail-Pass. Über dem Fenster klebt eine Fototapete. Motiv, schneebedeckte Berge mit See. Nachdem der Nachtzug den Hamburger Hauptbahnhof verlassen hat, kommt der Schaffner in mein Abteil. Während der Corona-Pandemie trägt er, wie auch alle Fahrgäste im Zug, eine FFP2-Maske.
2: Ich darf Ihnen ganz kurz Ihr Abteil erklären. Hier oben befindet sich der Lichtschalter fürs das Abteillicht, sowie die Temperatureinstellung, wärmer und kälter. Jetzt ist das Wasser eingestellt kalt. Eher ne? in der Richtung kühl, genau. Ja. Dann erkläre ich Ihnen den Schließmechanismus. in der Nacht. bitte, hier rechts oben einmal mit dem Riegel verriegeln, ja, senkrecht. Wäre ja, dann zu. Und einmal bitte die Kette vorlegen. Und dann haben wir es wieder offen.
0: Ist das empfehlenswert, das zu tun?
2: Ja, definitiv. Also zu ihrer eigenen Sicherheit natürlich bitte immer das Abteil zusperren. Genau, während der Nacht. Wir zeigen zwar natürlich selbstverständlich in der Nacht Präsenz, aber zusperren ist natürlich immer sicherer.
0: Ich bin Wagen 262 und habe Abteil, ich glaube, 65. Jetzt gehe ich mal hier rum und gucke, ob jemand mir spricht. Im Nightchat gehe ich vom Liegewagen nach vorn in den Schlafwagen. Hier lässt es sich komfortabler nächtigen, dafür aber auch teurer. Der Nachtstuart öffnet mir die Tür zum Abteil von Daniel Steller.
1: Ich bin Arzt und habe eine Weiterbildung in Linz, die Genau, ich hoffe, dass ich da ein bisschen was mitnehmen kann. Es sind ja jetzt schwierige Zeiten gerade und ich fliege nicht gerne und ähm, bin deswegen mit dem Zug unterwegs. Da
0: sind drei Sitze und dann ist jetzt hier
1: das Bett dahinter? Nee, das Bett wird wahrscheinlich hier, Also ich muss den Herrn, der hier wacht, dem muss ich Bescheid geben, der macht mir das Bett. dann. Ich glaube, das wird dann hier so aus auf der Liegefläche ah. sein und den Tisch klappt man weg. Ach so, aus dem Sitzen wird ein, genau, ein Bett. Genau, aus dem Sitzen wird ein Bett, genau. Also ich finde die Reiseart ganz gut. Also mein Schwiegervater, der liebt Bahnreisen und fährt so quer durch Deutschland immer und genau. Und Sie haben Angst vor dem Fliegen, ne? Ja, ich fliege sehr ungern. Also ich mache das dann schon, wenn es sein muss, also auch beruflich, aber ähm, nicht so gerne. Also ich habe da mal einen Flug erlebt, in, in Hamburg war Sturm gelandet und das war irgendwie nicht so schön. Und ich versuche das zu vermeiden, wenn es möglich ist. Ich fahre jetzt nach Athen, um herauszufinden, ob das wirklich eine Alternative ist
0: zum Fliehen. Ne? Und jetzt, was meinen Sie? Wie weit könnte das so eine Alternative für Sie sein?
1: Ja, vor allem wenn ich jetzt schlafen kann bei der Fahrt und ich spare mir eine Hotelnacht jetzt, dann ist das ideal. Also das finde ich gut. Das ist auch jetzt. Es ist ja auch gemütlich, das Reisen mit dem Zug und entschleunigt so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Man kommt mal zum Lesen und also, für mich ist das äh, gut.
0: Gegen 22 Uhr steigt in Hannover eine junge Frau in den Liegewagen ein. Sie trägt mehrere Instrumentenkoffer bei sich. Der Schaffner führt Laura Dümpelmann in mein Nachbarabteil.
3: Ich bin in Bremen schon eigentlich eingestiegen und ich fahre nach Graz. Ja, also ich studiere in Graz offiziellerweise und ja, also ich habe Blogunterricht, Ich studiere alte Musik und alle unsere Dozenten, die kommen eigentlich auch immer nach Graz, quasi. Die wohnen nicht dort die meisten. Graz ist eine kleine Stadt, Bremen ist eine kleine Stadt, fliegt sowieso nichts direkt. Es lohnt sich für mich überhaupt nicht. Ich habe Instrumente dabei, also es ist immer, ich mag sie gerne, gerne nah an mir haben, so dass nichts passiert. Also das ist mir auch zu gefällig, dann wird man immer kontrolliert und dann kann man meistens bis kurz vor dem Abfluss, weiß man wirklich nicht, ob was durchgeht, was nicht als Handgepäck durchgeht und so. Ich mache das fast nie, weil ich das wirklich nicht mag. Ich bin auch nicht so aufgewachsen, so dass man einfach mal wohin fliegt, so irgendwie so gerade in Deutschland, irgendwie bin ich total mit dem Zug aufgewachsen. Also ist der Zug irgendwie schon so eine Art von Komfortzone für mich.
0: Flugzeug ist für mich ja eher so, so ein Transit. Es gibt so Orte, da muss man halt hinfliegen, weil es anders schwierig ist. Also Übersee oder solche Orte. 50. Hält der Zug im Nürnberg Hoppe, auf, kein Mensch ist hier, die Rolltreppe rattert, Es steht. Das Schlafen ist schwierig, ständig rattert und rumpelt es, aber das Problem ist, dass die Liegen eine Schräge haben, man rollt immer zur Seite. Gegen 8 Uhr morgens. Der Zug hat eine Stunde Verspätung, steigt Laura Dümpelmann in Linz aus.
3: Morgen. Hallo. Wie war's denn die Nacht? Ganz okay. Ja. ja. Sie schlafen können? Ja, schon. Schon ja? einige Stunden, ja. ja
0: Frischer <lacht> Monter jetzt.
3: Es geht, es geht weiter nach <lacht> Ja, Gute Ihnen Auch danke.
2: Also. Ich habe für Sie nachgeschaut. Den nächsten Zug nach Budapest, der von äh, ja nicht Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling natürlich, ne? und der geht um 9:47 Uhr, von Gleis 7. Sind Sie um 12:19 Uhr in Budapest, wenn Sie das möchten.
0: Ja, möchte ich. Ja. Also das schaffen wir. Mit der Kamera das
2: geht sie auf jeden Fall aus, weil wir sind circa um 9:25 Uhr in Meidling und um 9:47 geht ihr Zug. Komm nicht zu spät, komm
4: nicht zu spät, komm nicht zu spät, komm nicht zu spät. Sei pünktlich, sei pünktlich, sei pünktlich. Komm nicht zu spät, komm nicht zu spät. Wir fahren jetzt bis bis zur Grenze. An der Grenze kommt dann das ungarische Personal und dann fährt der Zug Budapest-Kellenfeld und Budapest-Kellenfeld. Gut, gut. Um 12.30
2: Uhr sind sie in Budapest-Kellenfeld.
4: Das war
0: knapp in wien -Meitling. Also erst schicken sie uns auf Gleis 7 für den Zug nach Budapest und dann wieder... Zurück auf Gleis 6. Und die Wege sind nicht kurz, aber gerade noch geschafft. Es sind noch ein paar Leute nach mir reingekommen. Haben es auch geschafft. Auf der Suche nach einem Sitzplatz gehe ich durch die gut besetzten Waggons und erkenne einen der mit mir zugestiegenen Fahrgäste wieder. Ein etwa 60-jähriger Mann mit weißem Haar und offenem Blick.
4: Ich heiße Laszlo Gerib, ursprünglich aus Ungarn, lebe in Wien. Also Sie sind
0: Ungarn und fahren jetzt nach Ungarn.
4: Ja, 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 zu meiner Familie. Und Sie leben schon lange in, in Wien? Oh, seit 100 Jahren. No, seit Franz Josef. Nein, ja, ja, sehr, sehr lange. Sie sprechen gut Deutsch? Ja, ich habe in Hamburg gelebt. 1981 habe ich Ungarn verlassen. Zwar legal verlassen, aber illegal nicht zurückgekehrt. Und ich habe in Hamburg studiert. Zuerst Köln ein Jahr, dann Hamburg fünf. Ein Jahr in West-Berlin hieß es damals und dann Salzburg auch. Das haben Sie studiert? Ich habe Musik studiert, Klavier-Konzertfachdiplom gemacht. In der Musik, damals hieß es noch Musikhochschule, jetzt ist es schon Musikuniversität.
0: Also, wenn sie 81 weggegangen sind, dann war das ja noch damals so die sogenannte Spaltung zwischen Ost und West. Also hervor, sie sind in Deutschland geblieben. Eigentlich ja. sollten Sie zurückkommen. Wie sehen Sie denn jetzt heute die Situation Ungarn, Europa? Westliche Medien berichten ja immer sehr kritisch über politische Situation. Wie, ist das? Wie sehen Sie das?
4: Ja, ehrlich gesagt, ich bin verzweifelt. Also Ungarn hatte eine Chance, ein europäisches Land zu werden. Und jetzt ist eine Massenhysterie gegen den Westen ausgelöst von dieser Regierung. Das ist natürlich meine Meinung. Die, die, die Gehirne sind durchgewischt. Katastrophe. Ich finde es eine Katastrophe. Es ist ein offener Faschismus. Es wird klar gesagt, wer nicht für diese Regierung ist, ist kein Ungarn. Und Sie sind Musiker und arbeiten als Musiker? Als Lehrer, hauptsächlich als Lehrer. Zwar jetzt seit einiger Zeit auch selber arbeitslos. Die Schule, die zwei Konservatorien, wo ich unterrichtet habe, Klavier- und Kammermusik, haben zugemacht. Teils wegen Covid. Privatschüler. Einfach hoffnungslos. Aber ich bin in Verhandlungen. Über 80 Bewerbungen habe ich ausgeschickt im letzten Jahr. Und jetzt sogar in Deutschland habe ich, führe ich Verhandlungen mit einer Schule in München zum Beispiel. Also ich habe eine Einladung, für ein Konzert zu spielen im nächsten Jahr in Griechenland. Ich habe... Zwei große Kinder und ein Minisohn, knapp zwei Jahre alt. Also ich habe einiges zu tun. Budapest, Keleti
2: Dieser
4: Zug endet hier. Auf Wiedersehen. This train ends here. Goodbye.
0: In der in Budapest kaufe ich in einem der in Nischen untergebrachten Kioske Proviant. Durch alte quietschende Holztüren betrete ich den internationalen Fahrkartenschalter. Ich muss mir noch eine Reservierung für den Nachtzug besorgen nach Craiova im Südwesten Rumäniens. Für die von mir genutzten Züge gibt es nämlich kein europaweites Online-Buchungssystem. Hello. Hello. Yes, speak English.
2: A little,
0: yeah. Hello. Um, I have an interrail pass.
2: You have interrail?
0: Yes. Yeah? And I need a reservation for today. Uh -huh. I want to go to Sofia.
2: No train to Sofia.
0: But there is one to Krajová. And then I can change.
2: Only to Krajová. I give you the reservation only. Please only cushion. One compartment. Six or four bed.
0: Okay. I'll, I'll take a four bed.
2: Twenty euro. It's a living today,
0: it's 15:10. Okay. Thank, Thank you. you. Thank you. Goodbye. Here, 62. Okay, please 62. Yeah. Yeah. To Craiova. Yes. Okay, thanks. Freitag 15 Uhr. Mit der Reservierungsnummer 62 für den Liegewagenplatz nach Craiova steige ich direkt hinter der Lokomotive in den blau-weißen Waggon. In meinem Abteil treffe ich den jungen Niederländer Thomas von Wacheningen an. Erstaunlich, man hat uns zusammengelegt, obwohl alle übrigen Abteile frei sind. Hungary? Okay. German. Thomas ist auf dem Weg von Utrecht in die rumänische Hauptstadt Bukarest einen Freund besuchen. Klar. Ich muss ihm die Frage aller Fragen stellen: Wieso nimmst du für diese rund 2.200 Kilometer lange Strecke den Zug und nicht das Flugzeug? Romania, uh, die ersten Male sei er mit dem Flugzeug nach Rumänien gereist, sagt er. Aber in den letzten Jahren ist er Umweltbooster geworden, möchte innerhalb Europas, wenn möglich, mit dem Zug fahren. Laut dem deutschen Umweltbundesamt verursacht ein Flug pro Person und zurückgelegten Kilometer viermal so viel CO2-Emissionen wie eine Zugfahrt. Dafür braucht Thomas von Utrecht nach Bukarest mit dem Zug aber eineinhalb Tage. Mit dem Flugzeug wäre die Strecke in zwei Stunden geschafft. Diese Verzögerung muss man sich leisten können. So, what's your profession? What are you doing? Thomas erzählt, dass er seinen Platz in der Gesellschaft oder gar in der Welt noch sucht. Auf der langen Zugreise denkt er darüber nach, einen Beruf zu finden, der ihm ein Einkommen sichert und gleichzeitig sein Leben erfüllt. Er wäre gerne Schriftsteller. Uh, it means I write a little bit and I'd like to write a little bit more than that. <lacht> yeah. Das wird jetzt spannend. Der Zug hält. Jetzt sind hier ja, wahrscheinlich Zöllner eingestiegen, die die Pässe sehen wollen. Oder sind Sicherheitsleute, weil Rumänien gehört nicht zum Schengen-Raum und Bulgarien auch nicht. Und deshalb wollen die hier die Pässe sehen. Gut, dass ich einen dabei habe. Passport?
2: Ja, sit down, please.
0: Ja, sure.
2: Sit down. Yeah, after me. Sit down.
0: Yeah, I, I, I sit down. What's wrong? What's Passport. Please. Freitag, 22 Uhr. Pass und Impfkontrolle durch einen rumänischen Grenzpolizisten. Sein Befehlston versetzt mich in die Zeit mm -hmm. des Kalten Krieges zurück. Vaccine, do you have? Yes, I have. You want to see? Just yeah. a second. Thank you. You're welcome. Nice. Good night. Thomas, das war sehr unfriendly, version. In den 70er Jahren auf meiner ersten Interrail-Fahrt nach Athen bin ich mit meinem Freund in Zagreb ausgestiegen. Damals gehörte die Stadt noch zu Jugoslawien. Übernächtigt haben wir uns in einem Park auf einer Bank ausgestreckt. Es dauerte keine Minute, bis uns ein Polizist herrisch verjagte. Nach einer Stunde Wartezeit führt der Zug weiter nach Rumänien. 5 Uhr morgens, ich bin gerade in Craiova angekommen. Der Bahnsteig ist beleuchtet. Ein paar Leute stehen auf dem Bahnsteig. Und jetzt ist gerade der Zug, in dem ich von Budapest gekommen bin, nach Bukarest weitergefahren. Mit Thomas im Schlafabteil, den ich jetzt nicht geweckt habe. Zeit, um mich online zu informieren, wo ich hier eigentlich gelandet bin. Craiova ist mit knapp 300.000 Einwohnern die größte Stadt der Region Kleine Walachei. Und es ist die Stadt der Eisenbahnen. Ein wichtiges Unternehmen für den Ort ist nämlich ein Lokomotivhersteller. Die Bilder des historischen Stadtkerns sehen einladend aus, aber um diese Uhrzeit und mit Gepäck ist ein Besuch keine Option für mich. Also schlüpfe ich gegen die Kälte in meinen Schlafsack und bin froh, als es endlich weitergeht. Das ist jetzt ein Nahverkehrszug, regional. Zug so ganz klein, ne? Mal schauen. Kein Wunder, dass ich so ewig brauche. Samstagvormittag. Ich bin jetzt schon eineinhalb Tage unterwegs. Der Zug schwankt mit gefühlten 50 km/h durch eine flache, weite Landschaft in Richtung Westen und hält an jeder Station. Vor mehr oder weniger großen Bahnhöfen stehen Bahnhofsvorsteher, rote Mütze auf dem Kopf, Keller in der Hand. Zerfallene Getreidesilos künden von einer besseren Vergangenheit. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde Rumänien als Kornkammer Europas bezeichnet. Und am Ufer der Donau, auf das wir zufahren, standen die größten Getreidebörsen. Heute liegt viel Plastikmüll seitlich des Bahndamms, mit stehen daneben angepflockte Pferde. Seit Krajowa sitzt Julia mit ihrer Tochter neben ihr. Sie haben ihre rumänische Familie besucht und fahren zurück nach Sofia, die Hauptstadt Bulgariens, wo Julia arbeitet. Die junge Frau ist ganz in Schwarz gekleidet. Zugfahren sagt sie weckt Erinnerungen an ihre Kindheit.
4: I don't drive and I usually go by train because I like trains. I remember since I was little we used to travel like this throughout Romania. So for me it's like being a kid again.
0: When you compare life in Romania and in, in uh Sie findet das Leben in Bulgarien besser als in Rumänien, erzählt Julia. Mit ihrem Lohn als Kundenberaterin kann sie ihre Tochter allein großziehen und die Miete bezahlen. Das könnte sie in Rumänien mit demselben Job nicht. Denn dort seien die Löhne niedriger, die Lebenshaltungskosten aber vergleichsweise hoch. Während der Zug die Donau überquert, sehe ich eine Reihe von Lastwagen kilometerlang an der Grenze zwischen Bulgarien und Rumänien im Stau stehen. Kurz hinter der Donau hält der Zug im bulgarischen Städtchen Wieden an, ich steige aus, dann Grenzkontrolle. Passport. Wir zehn Passagiere müssen auf dem Bahnsteig vor einem geschlossenen Gitter warten. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, winkt er uns zum Ausgang, der Grenzpolizist, und gibt uns hoffentlich die Reiseausweise zurück.
4: Hey, go
1: I go to Sofia and then to Athens. Uh, vaccine? Vaccine? Yes, I have.
0: Da taucht eine Frau auf, einen braunen Mantel, schwarze Haare, blaue Hose und fragt mich, ob ich mich um Vakzin sorge. Und jetzt wollte sie den Impfausweis sehen. Und ich frage sie, soll sich ausweisen, sie kann sich nicht ausweisen. Dann sagt der Grenz
4: Polizist,
0: ich will es sehen. Jetzt habe ich es ihm gezeigt und er hat es nachgeprüft. Das sind jetzt vier Leute und die spulen sich auf. Für die Herren des Landes
4: hier.
0: Ich sitze im Zug nach Sofia, auch ein Regionalzug, der jetzt fünf Stunden braucht, bis er in der Hauptstadt des Bulgariens wie man hört, ob ich das, kann ich ein Fenster öffnen? Das war auch dringend nötig, weil er total heiß war hier drin. Und es ist auffallend, dass die Menschen hier in Bulgarien im Zug keine Maske tragen. Warum achten nach dieser scharfen Kontrolle vorhin? Das ist Sophia und Main Station? Ja. Yeah. Okay, danke. Nach 45 Stunden Fahrt erreiche ich am Samstag gegen 17 Uhr Sofia. Ich habe es eilig. Es gibt keine durchgehende Zugverbindung nach Athen, aber wie ich im Internet herausgefunden habe, muss um 18 Uhr ein Bus nach Thessaloniki abfahren. In der nordgriechischen Stadt kann ich dann wieder den Zug nach Athen nehmen. Auf dem Bahnhofsvorplatz betrete ich einen der vielen Pavillons, ein kleines Reisebüro. Die Frau hinter dem Schreibtisch will 20 Euro für die Fahrt haben und meinen Impfnachweis sehen. Ihr Kollege meinen Reisepass. Beide sind hilfsbereit, aber die Verständigung ist schwierig.
4: Ah, ne, 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 ne. Ne ne What
0: is the problem?
1: No problem. QR code, one minute. Okay. <laughs> This is QR code, Greece. Okay. okay. This SMG is Greece. Oh, that's it. Okay.
0: That's <laughs> okay. for Greece. I didn't understand what you mean. Eh? Greece.
1: <laughs> okay. Okay. okay.
0: Thank you for your help. <laughs>
2: no problem. Okay.
0: Thank you. Wenn man in Griechenland einreisen möchte, gibt es eine Passenger-Locator-Form und da ist ein spezieller Code abgebildet, den offensichtlich die griechischen Behörden wollen und der bezieht sich dann eben auf einen Code mit der Impfung. Und jetzt musste dieses Formular ausgefüllt werden. Das hat die Frau für mich netterweise gemacht. Ich hatte das für Wochen mal mitgekriegt und habe es vergessen. Die Busfahrt kostet 20 Euro, habe ich bar bezahlt und soll am 23 Uhr ähm, Thessaloniki Busstation Makedonia ankommen. Es ist also nicht Central Station, es bleibt spannend auf der Fahrt von Bulgarien nach Griechenland wechseln sich zwei bulgarische Fahrer im weißen Überlandbus ab. Wir sind etwa zehn Fahrgäste, keiner spricht Englisch. Bis auf die junge Faith. Nach etwa drei Stunden gegen 21 Uhr komme ich an der Grenze nach Griechenland mit der Schülerin ins Gespräch. Sie ist halb Bulgarin und halb Griechen und mit ihrer Mutter unterwegs.
3: I came to see my family, I am half from there. And now I'm coming back to Greece, to where I have school, I go to school there, and to see my father that lives there.
0: But you live in Thessaloniki?
3: In Athens.
0: Athens, so you go by, by train tomorrow, or how do you get to Athens?
3: Uh, by bus, This bus stops at Athens too.
0: Von Faith erfahre ich, dass der Bus nach Athen und sogar bis in die Hafenstadt Piräus fährt.
3: When
0: do we arrive in Athens?
3: At 5 a.m. I think Five and a half. In the morning. Yes.
0: Good to know. Auch wenn im schaukelnden Bus kaum an Schlaf zu denken ist, entscheide ich mich, bis nach Piräus durchzufahren. Für einen Aufpreis von 40 Euro. 471 Euro habe ich jetzt insgesamt für die Reise bezahlt. Reisedauer zweieinhalb Tage. Ein Flug von Hamburg nach Athen würde um die drei Stunden dauern und ist schon für 160 Euro zu haben. Sonntag, halb sechs Uhr früh. Um diese Zeit kann ich noch nicht in meine Unterkunft in Athen. Also steige ich nach über 2800 Kilometern an der Endstation in Piraeus aus, der Hafenstadt vor Athen. Jetzt stehe ich für 24 Hours Illy, direkt gegenüber dem Hafenbecken mit den Fähren. Da liegt gerade eine dicke Fähre an, fährt rückwärts rein, alles noch im Dunkeln, Lichter. Und hier bin ich nun. Und trinke einen Cappuccino und habe noch ein Wasser dazu gekriegt. Ob Zug und Bus auf der langen Strecke tatsächlich eine Alternative zum Flugzeug sind, bis auf die Nachtfahrt im Bus, während der ich fast kein Auge zugetan habe, unbedingt. Ich bin zwar müde und würde gern ins Bett, aber jeden einzelnen Kilometer im wahrsten Sinne des Wortes erfahren zu haben, macht mich zufrieden. Und jede Begegnung hat mir auf der Reise eine andere Lebenswelt eröffnet. Das Befremden nach einem Flug, dass mein Körper zwar gelandet ist. Aber meine Seele noch irgendwo in der Luft schwebt, habe ich nicht. Ich bin ganz und gar angekommen.
4: Komm nicht zu so spät! Komm nicht zu so spät! Komm nicht zu so spät! Komm nicht zu so spät. So spät! Sei pünktlich!
1: <lacht> Ohne Flugzeug durch Europa. Langsame Reisen, mehr erleben. Von und mit Egon Koch. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Regie Claudia Katanek. Redaktion Anna Seid. Produktion Deutschlandfunk 2022.